0: Currículo é importante? É muito importante, mas não é tudo, né? Sua vida não é feita só sobre o que, que você tem no Lattes, né? Ela é muito mais em relação à comunicação e o que você tem com as pessoas.
1: Olá, Ave Meu nome é Gabriela Dal Ponte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Avecast, o podcast da Academia da Avicultura. Hoje nós teremos duas convidadas no nosso episódio, a Aimee Caroline Friesen, que é médica veterinária e atualmente é supervisora de produção no abatedouro da Seara Alimentos e também a Patrícia L, que é médica veterinária e vocês provavelmente conhecem porque ela faz parte da nossa equipe da Academia da Avicultura e está sempre aí pelas mídias sociais passando as informações para vocês. Bem, a Patrine e a Aimê trabalha, trabalharam juntas a campo, por isso que elas estão aqui hoje e elas vão contar um pouco para a gente como funciona a vida do médico veterinário e do zootecnista a campo, também vão falar sobre as possibilidades no mercado de trabalho dentro da indústria, então principalmente se você aí é um estudante ou um recém-formado e está com dúvidas sobre quais as oportunidades dentro da avicultura, como que é o dia a dia e até como que você tem que se preparar, o que você vai enfrentar na sua vida profissional, esse episódio é perfeito para vocês. Bem, meninas, obrigada pela participação de vocês estarem com a gente hoje para falar desse assunto que é Muito legal, porque eu acho que tem muitas dúvidas para várias pessoas, estudantes e recém-formados, pessoas, ou até aqueles que estão querendo trocar de área né? dentro da da produção animal, da da medicina veterinária, zootecnia. Oi, Gabriela, tudo bom? Eu que agradeço pelo convite estar
0: junto aqui com você e com a Patrine para falar desse assunto tão legal e que fez a minha cabeça quando eu estava na faculdade. É, faz poucos anos que eu sou formada e era um assunto que eu pensava muito. A gente entra na faculdade e é um misto de, de coisas que você descobre, e aí você começa a chegar no final do curso, e aí, o que, que eu vou fazer? Né? Para onde que eu vou? Onde que eu vou fazer meu estágio obrigatório? Será que eu vou ter um emprego depois? Isso eu acho que assola não só o médico veterinário, mas qualquer uma das outras áreas que a gente trabalha né, dentro da produção animal, para área de alimentos, ou tecnista, engenheiro agrônomo, porque você tem muita opção. Então, se você não decidiu alguma coisa ali durante a faculdade, você chega ali no final, nos últimos semestres, e entra no desespero.
2: Obrigada, Gabi. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu estou sempre no backstage aqui da Vcast. Hoje vim falar um pouquinho da minha experiência também trabalhando a campo com a Emei, que foi bem legal. Eu também me sentia muito perdida no fim da faculdade, E foi ali nessa reta final que eu consegui descobrir, entender um pouco mais como é que funcionavam os
1: empregos na agricultura, na indústria no geral. Imagina, obrigada meninas. Então, para começar, né, falar desse tema, Aimee, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, assim, né, para as pessoas, o pessoal que está nos ouvindo entender um pouco melhor o seu background. Você já trabalhou com a agricultura campo como extensionista, hoje está no batedouro, mas você sempre quis atuar dentro da produção animal, né, na avicultura. Qual que era o seu pensamento antes de, de começar a trabalhar? Então,
0: na verdade, eu entrei na faculdade é, pensando em trabalhar com reprodução de bovinos. Eu nunca entrei na faculdade querendo trabalhar com clínica de pequenos. Nunca foi meu forte, eu, eu não gostava, eu acho chato, eu não curtia muito clínica, então era reprodução. Só que aí você entra naquele negócio que você vai para a faculdade e descobre as coisas novas. Então o primeiro período, primeira aula prática a campo, você vai para uma aula de palpação e aí você faz a palpação e não, não acha nada. Você não sente nada, você fica perdido. Eu participava de tudo. Eu queria ter essa experiência, mas eu descobri que eu não funcionava para reprodução. Eu brinco até hoje e falo assim, ah, eu descobri que meu braço era muito pequeno e não <risos> funcionava para mim. Na verdade, eu nunca trabalhei na período da faculdade com avicultura. Eu fui descobrir a parte de avicultura na metade da faculdade, quando eu tive aula de produção e, e doenças de aves e suínos. E o meu professor tinha contato com o pessoal da Castrolanda, né? Então é uma colônia alemã que fica aqui no próximo do, de Curitiba. E a gente foi fazer visita técnica. E eu me encantei por suínos, né? Você vai visitar uma maternidade, é apaixonante. Então é, eu sou muito apaixonada. Acho que o animal que eu gosto mais hoje dentro da, da veterinária é suínos, apesar de trabalhar com aves, eu sou apaixonada. e Mas eu também não sabia como. Como que eu vou trabalhar? Porque eu morava em Curitiba e tudo de, de suínos não fica próximo a Curitiba. É, não, não, não tinha como, assim, dentro da aula mesmo. Então, você é, corre atrás de é, prova, estágio, é, as horas que você, complementares que você tem que fazer de curso. Então, eu não tinha muita coisa. Então, a gente vai tentando a parte clínica, eu fazia bastante cursos, eu participava de simpósios. Mas o contato, realmente, assim, eu fui fazer no meu estágio. Eu fiz dentro dessa colônia, na parte de fábrica de rações, era o meu foco antigamente a parte de nutrição animal. E depois disso, eu, dentro do próprio estágio, você vai entrando, né? Então, eu rodei toda uma fábrica de rações, né? Eu tenho um conhecimento nessa área e, por um milagre, eu acabei encontrando uma pessoa dentro da, da, da cooperativa que viu a estagiária perdida falou assim, oh, eu tô com pena de você, vamos rodar a campo? E eu fui rodar a campo com essa, com essa pessoa, era uma pessoa que trabalhava dentro dessa empresa de premix, que vendia o premix para a cooperativa e fazia visita técnica aos produtores. Então assim, foi o meu contato e depois eu fui visitar uma UPL, que era a UPL da cooperativa, então a unidade produtora de leitões, e foi aquele contato, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Esse contato com o produtor é uma coisa assim, até hoje eu que estou no batedor falo assim, é a coisa que eu mais sinto falta, é um contato de uma pessoa que está produzindo o alimento e você está ajudando aquela pessoa, então você é um, é um par de mãos, é um par de olhos para ajudar. Então assim, o extensionista, a pessoa a campo, independente do médico veterinário, do agrônomo, do zootecnista, a pessoa que está em contato é, do técnico agropecuário, ela é extremamente essencial hoje para a indústria. Então, foi ali que eu me apaixonei. Mesmo assim, eu me formei e não encontrei área, não encontrei nenhuma vaga para trabalhar dentro disso. Então, assim foi frustrante, porque você termina a faculdade sem emprego, a cooperativa naquele momento não não podia contratar, eu tinha uma expectativa muito grande. Eu fui trabalhar em outras áreas que envolviam o meu curso, né, até em outras que não, não envolviam. E eu levei um tempo para descobrir como que eu podia encontrar, né? Eu gostava, eu queria, mas eu não achava algum lugar. E eu sabia que eu ia precisar sair de Curitiba. Então, isso sempre ficou muito claro. Então, assim, não dá para morar em grandes centros e querer
1: trabalhar dentro da área de produção. E, Patrine, agora perguntando para você, para a gente ter essa perspectiva de você como estudante, como estagiária, aí, né, que, que foi também a campo, né, na época que vocês trabalharam juntas, como que você via as possibilidades de trabalho na avicultura? É, qual que eram as suas dúvidas como estudante, como estagiária? Bom,
2: como a maioria acho que dos estudantes de medicina veterinária, eu não entrei para a faculdade querendo trabalhar exatamente com avicultura, eu, diferente da EME, queria trabalhar assim, com, com a clínica, com cirurgia, com pequenos animais. Eu achei que é, eu ia entrar para a faculdade e era isso que eu ia fazer. É, mas quando eu entrei, né, eu vi que a veterinária era muito mais do que isso. É um mundo de possibilidades. E aí eu me vi aberta a várias áreas. Né? E eu também fui testando, fui fazendo as aulas, fui fazendo as atividades. Eu sempre fui muito proativa, então eu fui é, buscando aprender um pouquinho de cada coisa que a veterinária pode oferecer. E aí, depois de uma aula de doença das aves, eu gostei muito da professora, eu gostei muito da aula, e eu pensei, vou, vou testar, né? Então, eu fui participar do laboratório de onitopatologia da faculdade, mas eu também me vi um pouco perdida sobre onde que eu poderia atuar né dentro da avicultura. Eu sabia que eu queria trabalhar com avicultura, mas não exatamente com o quê. Apesar da gente ter a fazenda experimental da faculdade, eu não ia tanto para a fazenda, eu ficava mais na parte do laboratório, E a gente tinha os nossos experimentos ali, a gente fazia o manejo com os animais, só que é muito diferente do que a gente vê no campo, né? E aí, quando eu cheguei mais para o final da faculdade, eu precisava decidir para que área que eu ia seguir. Eu sabia que eu queria agricultura, mas eu não sabia se eu ia para batedouro, se eu ia para campo. Foi então que eu pensei, né? Vamos para a base, vamos começar do começo de novo. E aí eu decidi fazer o meu estágio curricular a campo. Porque eu achava que ali que eu ia aprender, pelo menos, o básico né de toda a cadeia. E aí, então, eu consegui meu estágio na Série Alimentos. Foi quando eu consegui é, trabalhar junto com a IME E aí eu, eu brinco que, na verdade, parece que eu fiz uma segunda faculdade. né Porque o que a gente vê no slide é muito mais simples do que a gente vê no campo. né E aí foi um grande desafio para mim. Foi como começar do zero, apesar de ter o conhecimento... Técnico e científico, o que funciona a campo é muito diferente. Então, é, esse era um dos grandes questionamentos que eu tinha para a também, né? Eu tinha muitas dúvidas, né? Ela me ajudava muito a conversar com os produtores, estar tá cara a cara ali com os produtores é muito desafiador. E só, é, não, só, não trabalhei só a campo no meu estágio também, né? Eu fui a campo, mas eu também passei pelo, pela fábrica de ração, pelo incubatório, pelo abatedouro. E foi só aí, então, que eu consegui ver onde que realmente eu poderia atuar, né? E aí foi no mais para o fim do estágio que eu comecei realmente é, a ver quais que eram as minhas possibilidades dentro da indústria, dentro do campo, enfim, querendo trabalhar com
1: agricultura. Legal, sim, essa parte de você ir participar de estágios, né? É bem fundamental. É, fica a dica para quem é estudante e está nos ouvindo, porque na faculdade a gente... Ver, claro, né, a parte técnica, a parte científica, mas a gente não sabe o que, que é o dia a dia, né? Que nem a gente falou uma simples, um simples fato de assim, você vai ter que se mudar, provavelmente, dependendo da área, né? E realmente para entender como que vai ser o dia a dia, se aquilo se encaixa no que você gosta, nas suas habilidades, né? Aí falar com produtores, é, você vai ter que é como se você tem que ser também um professor, né? E, e simplificar as coisas, por exemplo, o seu conteúdo técnico, passar para a pessoa. Então tem várias é, habilidades que a gente só vê, é, que a gente precisa às vezes quando começa a praticar, né? Então acho que o estágio é muito importante. Os benefícios dos ácidos orgânicos microencapsulados de Salmon Kill Powder melhoram a absorção de nutrientes, auxiliam no controle de contaminações microbiológicas e na manutenção da integridade intestinal. O elo entre a sua indústria e inovação e está na BTA Aditivos. Mas entrando, então, aí nas possibilidades mesmo, né, vou perguntar aí para a IME é, assim, pensando no ciclo geral aí da indústria, né, fábrica de ração, matriz, incubatório, até o abate, né, são, é, um, é uma cadeia longa, tem várias unidades, várias é, possibilidades diferentes, então, queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as principais áreas de atuação e as principais funções que a gente tem para o pessoal técnico dentro dessas, dessas unidades, dessas instalações aí. Acho que antes de falar disso, até, Gabi,
0: é colocar que você... Hoje a gente tem grandes indústrias no país. assim As maiores indústrias são as agroindústrias. Então, a gente tem muita oportunidade de crescimento. Então, nem sempre a posição que você entra pode ser aquela que você permanece. Eu sempre tive muito com isso. Eu falei assim, eu não preciso ter a melhor vaga, eu não preciso começar de cima, eu só quero a oportunidade de entrar. Então, hoje eu trabalho na empresa que eu sempre desejei dentro da faculdade, mesmo não querendo trabalhar com produção animal. Lá naquele pontinho, a eme que visitou a primeira granja de suínos, visitou o primeiro matrizeiro, falou assim, puxa, essa é a empresa. Então, assim... Hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, onde eu estou, né, eu estou na empresa que tem a maior produção de proteína animal do mundo, né, desculpa, fazendo merchan da empresa, (risos) mas a gente tem muita oportunidade, acho que eu sou um grande exemplo disso, né, eu entrei numa vaga como técnico agropecuário, eu não era médica veterinária, apesar de exercer funções como médica veterinária, mas eu entrei como técnico agropecuário. Então, junto comigo, eu também tinha pessoas fazendo a mesma atividade, sendo técnico agropecuário somente, sendo zootecnista e sendo engenheiro agrônomo. Então, não é uma oportunidade só para médicos veterinários. Né? A produção animal, ela engloba essas outras, essas outras áreas e a gente tem que respeitar. Né? Hoje, dentro da dificilmente a gente vê dentro da faculdade grandes matérias que envolvam a produção animal. Eu tive um semestre né, para cada uma delas, então assim, o zootecnista estuda muito mais produção a campo, né, o pessoal do zootecnista dá dois anos de nutrição animal, então a gente às vezes compete, né, mas tem coisas que veterinário, só veterinário pode fazer, então a gente tem um mercado assim, eu preciso ser médico veterinário, mas eu também posso ter outras áreas ali trabalhando, então não é só para médico veterinário. Então você, eu entrei como técnico agropecuário, eu exerci grandes funções como da parte de medicina veterinária, então que envolvem a sanidade animal, e eu também é, resolvi encarar um desafio de ir para a indústria, o que foi muito está sendo muito difícil, né? A gente não vê a batedoura na faculdade. Se a gente for falar a matéria de inspeção, ela é, não sei os outros, né? A veterinista do uma faculdade é diferente, mas assim. A minha foi um semestre, você vê o básico do básico do básico. Então, chegar numa linha de produção e realmente entender como ela funciona é completamente diferente. E todas essas áreas estão ligadas. Então, hoje, a cidade onde eu trabalho, ela tem toda a cadeia produtiva. Então, isso não acontece em todas as áreas, mas a gente consegue se deslocar entre as outras. Então, foi legal até a Patrícia quando entrou como estagiária. Eu, quando entrei na empresa, a gente faz uma integração. Então, você vai visitar todas essas áreas. Então, também tem oportunidade de você se deslocar. Aí também vai muito da sua qualificação e também do seu relacionamento. né? Então, tem como... Então, a gente visita, desde hoje, uma recria, uma matriz, o frango de corte, que é, efetivamente, né, o ponto final ali da cadeia, um incubatório também muito forte aqui dentro da, da região que eu trabalho, a gente tem um incubatório forte, tem a fábrica de rações, a fábrica de premix. Então, a gente tem uma fábrica de premix junto com a fábrica de rações e a gente tem um grande abatedor em si. Então, a gente consegue acompanhar a cadeia chegando. né? Então, o alojamento lá na recria, como é feita a seleção, a divisão entre fêmeas e machos. Então, é muito bacana você conseguir acompanhar. Mas não é só isso, que a gente tem a área de qualidade, então, tem área de qualidade dentro de uma fábrica de rações, tem área de qualidade dentro do abatedouro, que também envolve todas essas áreas. A gente tem um laboratório. Então, o laboratório também requer áreas especializadas. Então, hoje, o nosso laboratório do abatedouro é chefiado por uma zootecnista. Então, ela está junto ali. Então, a gente faz muitos testes. Por quê? Porque a gente não está falando só de produção animal. A gente está falando de produção de alimento. Então, esse é o mais importante, a nossa cadeia, no final, né aquele bate-papo com o produtor, ele não está criando frango, ele está produzindo alimento. Então, é, é o mais importante. Então, a gente não trabalha só para que aquele animal se desenvolva e chegue na idade certa e no peso correto para o abatedor, né, na melhor qualidade possível. A gente também precisa trabalhar com qualidade de produto, né a segurança alimentar hoje, que é um, um ponto muito importante da cadeia de alimentos. Então, tem muita área para trabalhar. Então, é, você Não precisa ter especificamente assim, ah, eu nunca tive contato com fábrica de ração, isso quer dizer que eu nunca vou poder trabalhar lá. Não, existe oportunidade. E aí entra uma questão de relacionamento. né? Eu tive uma grande oportunidade na minha vida que foi começar os meus trabalhos não só dentro da veterinária, então eu já trabalhei com muita coisa. Se eu puder recomendar para quem está nos ouvindo hoje, independente da área, é trabalhe pelo menos por um período da sua vida com a área de vendas. Acho que todos, todos todas as áreas profissionais, não só a nossa, de, de saúde, de veterinária, precisa trabalhar, porque no final das contas você está lidando com pessoas. Então, aquele papo do primeiro semestre lá da faculdade, falando assim, ah, eu vim trabalhar com veterinária porque eu não gosto de pessoas, né? Eu gosto muito mais de animais. No final das contas, em qualquer, até mesmo na clínica, né o animal não fala. Com quem que você vai ter que investigar? Com o produtor, né? com o proprietário, com o tutor... Então, você precisa conversar com ele. Se você não conseguir conversar, se você não conseguir vender a sua ideia, você não vai ter um retorno. né? Então, assim, todas as áreas, a área de clínica também sempre foi muito pesada. Alunos que não conseguiam conversar muito não conseguem se desenvolver. Então, você não consegue fazer uma boa anamnese. né? E a produção animal é a mesma coisa. Então, sim, se eu puder recomendar uma coisa... é Invista no seu marketing pessoal, faça a área de vendas uma vez, né? Tem muita área para isso também, eu também já trabalhei com representante comercial e eu dividia né, a equipe com zootecnista, com engenheiro, agrônomo, com outros médicos veterinários, até mesmo com outras áreas correlatas e era muito bacana, porque você se, se joga, né? Você tem que saber vender. Ah, eu não gosto, né? Ok, mas passe por essa oportunidade porque no final das contas você vai ter que se vender, até mesmo quando você for fazer um currículo, né? uma entrevista. Entrevista nada mais é do que você se vender para a pessoa que está te contratando. né? Eu fui contratada sem experiência a campo, eu tinha somente o meu estágio obrigatório. Isso aconteceu no final da minha faculdade, eu fui contratada na na Seara Alimentos quatro anos depois da minha formação. Então, assim, eu tive um, um espaço em que eu não trabalhei com produção animal, Eu investi em cursos, eu fui assim, mas não é a mesma coisa.
1: O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriela.academiadaavicultura.com.br. E como funciona a integração né, das pessoas que estão no campo com as outras áreas? Então, você comentou um pouco né, de laboratório, fábrica de ração, CIF, como que funciona e e o que que você indicaria para as pessoas que vão entrar, que querem entrar nesse mercado de trabalho?
0: Puxa, tem muita coisa, assim, eu eu tive essa de novo, né, essa oportunidade que a unidade onde eu trabalho, a gente tem toda a cadeia, nem todas as unidades têm toda a cadeia, mas você tem uma integração, às vezes, até mesmo em outras unidades, então eu tive a oportunidade de visitar outras unidades da empresa, e você tem muito contato, então, assim, é todo mundo muito aberto, então, assim, a fábrica de rações era o meu local, então, como técnica agropecuária, né, dentro dali da parte do campo, eu tinha muito contato com o laboratório da fábrica. Então, a gente tinha acesso, então, do junto a gente tinha, um dentro da equipe, nós tínhamos um médico veterinário sanitarista. Né, ele, tinha, ele fazia todo o passe, então a gente fazia o abate daquele lote que nós trabalhamos a campo então nós tínhamos depois o retorno em relação à condena toda a parte do abatedouro né a parte de rendimento o que, que causou e tudo isso tem que ser passado para o produtor né então é, é a conversa do final do lote porque no final o produtor quer saber quanto que ele recebeu por cabeça de frango é, então assim esse contato com o laboratório sempre foi muito próximo desde análises da parte de salmonela de sanidade a coleta de água, então qualidade de água também era um ponto muito forte que a gente trabalhava a campo, desde a parte de qualidade de ração. Então, assim, não era só a parte sanitária, né? A gente também falava muito sobre qualidade, então desde do, do, a qualidade do pellet que ia para aquele frango, ou se a gente tinha alguma mudança na ração, então tudo isso tinha, então a gente tinha muito contato com a parte de laboratório, assim, de entrar, bater na porta do laboratório e ir lá ver como que funciona o processo. Então o pessoal sempre foi muito aberto, é, eu tive, é, não posso falar assim, todas as pessoas com as quais eu encontrei, trabalhei aqui dentro da empresa, sempre eu tive muito carinho, sempre foram muito abertas a ensinar, então o pessoal do analista de qualidade, que vai te ensinar desde preenchimento de documentação, essa é a parte mais simples mesmo, até te explicar a tipificação de salmonela que vai ser feita no laboratório. É, nós tivemos treinamento, o pessoal do laboratório que fica em outra cidade veio até nós e fez um curso né, com todo o pessoal de campo justamente para falar, ó, oh, o preenchimento da documentação que a gente está trabalhando com rastreabilidade de alimentação. Então, isso também é importante, né? A gente fala de documentos auditados pelo mapa. Então, você tem que ter esse contato. Então, o CIF, né? Eu sempre fui muito cara de pau também para conhecer. Então, eu já fui me apresentar para o CIF né, fala, a gente chama de doutor, né, a brincadeira é que vai entrar, ah, não tem doutorado, mas é o doutor do CIF, né, a gente não sabe nem o nome, mas é o doutor do CIF, então, a gente vai na sala dele, é, eles sempre foram muito abertos comigo, então assim, tinha uma dúvida, a gente tinha muita cobrança em cima de documentação, de investigação sanitária de lote, então desde realizar uma necrópsia e passar isso para o batedouro, porque envolve condenação, né? então a gente está falando aí de aerossaculite, a gente está falando de artrite, são coisas que condenam no abatedor hoje, e que nós tínhamos que fazer esse alerta a campo, então o técnico também tinha que fazer as monitorias sanitárias, que a gente chama, então são as necrópsias, é, abrir o frango, né? fazer toda aquela parte, então era legal, a Patrine participou, então assim, desde revisar a anatomia do frango, né puxa, isso daqui fica aqui, Né? então a gente tem que olhar, abrir uma moela e fazer uma investigação, né? então a gente vai descobrindo isso ponto a ponto, né? a Patrine viu aí, a gente fez investigações, então até mesmo de jejum, né? o jejum é um processo extremamente importante da produção animal para todos os animais, está falando de bovinos, suínos e aves, e a gente também tinha que fazer uma investigação, Então, todas as áreas estavam muito próximas. Por quê? Porque, às vezes, eu tinha que fazer coleta de órgãos, às vezes, eu tinha que fazer coleta de conteúdo gastrointestinal e levar para um laboratório. Se eu não sei fazer essa coleta, como é que o laboratório vai fazer uma análise correta? Então, o laboratório vinha, oi, laboratório, então, estou precisando de ajuda, como que eu faço? Então, o laboratório também sempre passou muito essa informação. Sempre são áreas muito próximas dentro. Né? Então, assim uma, uma parte da cadeia está
1: sempre encostadinha na outra. É muito integrado, né? as várias enfim, áreas, as várias posições e, o, e os profissionais aí de diferentes é, formações, às vezes. E eu sei que você já falou né, bastante sobre, mas eu queria saber se ficou alguma coisa assim, sobre a rotina né, do médico veterinário, do, do extensionista, né, zootecnista ou agrônomo, que lá no campo né? Qual que é a rotina? Você falou um pouquinho sobre horário, sobre é, falar com o produtor, enfim, mas ficou alguma coisa que você queria comentar também sobre isso para o pessoal?
0: Eu acho que a Patrine conseguiria falar muito melhor sobre isso porque ela sobreviveu ao estágio. É, eu acho que eu, eu queria ouvir dela porque assim eu falo muito né Eu já fui professora também. E ter a Patrine como estagiária. Então, ela entrava comigo no carro pela manhã. Eu sempre montei, né? Eu acho que eu fui sempre uma pessoa muito organizada na minha rotina. Isso também é uma outra coisa. É, o técnico a campo, a gente não bate ponto. Não sei como é que funcionam todas as outras empresas, mas a minha empresa é um cargo de confiança. Então, a gente não bate ponto. Justamente pela quantidade de horas, né? Você vai ter que, às vezes, fazer um acompanhamento de madrugada. É, então, essa, essa rotina, ela é puxada. Então, você vai ter vida social? Você vai ter vida social. Eu não trabalhava sábado e domingo. Já fui trabalhar sábado? Já fui trabalhar domingo? Já, mas não é uma obrigação, não é o todo dia. Mas fazia parte, porque o frango, ele não descansa. né? O o animal de produção, ele continua a viver no sábado, no domingo, no feriado, no Natal, na Páscoa no Ano Novo. Então, você tem que... É é uma vida que você se dedica. Então, é todos os dias ali que você está acompanhando. Então, você vai entrar falando de metas, então nós somos cobrados por metas dentro da empresa, então não é só, ah, o frango foi entregue lá no abatedouro, pronto, acabou, Né? ser técnico a campo é muito mais do que isso, né? é um bom relacionamento com o produtor, é saber que às vezes a sua conversa, a sua visita lá, não vai ser só para olhar o frango, né? às vezes a gente é um psicólogo também, né? faz a função ali de ouvir um produtor, é ali que a gente ganha, que a gente descobre muitas coisas, eu t- tinha muito produtor resistente, acho que a primeira visita que a Patrini fez comigo, ela vai lembrar, <risos> não posso falar o nome do produtor, mas assim, um produtor que praticamente nos expulsou de dentro do aviário, então assim, eu tenho altas histórias também para contar disso, então assim, é, já fui expulsa de dentro do aviário, o produtor já me mandou embora... requer um pouco de paciência, você vai encontrar, né, os produtores da minha região são produtores mais antigos, a gente não tem produtores da minha idade, por exemplo, né, são produtores mais velhos, quando a gente entra, então, assim, uma patrine, né, extremamente nova, uma menina, né, tem bem menos do que eu tenho de idade, mas, assim, nova, recém-formada, então, ela tem uma certa resistência a falar, né, então, assim, ela, com certeza, abriu uma oportunidade para ela, de ir conversar com o produtor, mas ela tinha uma resistência no começo, então por isso que eu falo, né, essa comunicação é uma coisa importante, então tem o perfil que eles falam, né, Uma entrevista você passa, tem o perfil, então às vezes nem todo mundo tem um perfil de conseguir conversar, então precisa ser uma pessoa comunicativa, precisa ser uma pessoa paciente, né, você vai trabalhar com pessoas de diversos formatos e assim... Eu vou chegar lá, recém-formada, quatro anos depois, entrei para ser técnica campo. Eu nunca criei frango na minha vida. E eu tinha um produtor que criava frango há mais tempo do que eu tenho de vida. Como é que eu vou falar para esse produtor que o que ele está fazendo é errado? Né? Existem formas de falar. Então, assim, a gente brinca. Eu brincava muito com os meus produtores. Acho que eu ganhei eles nesse sentido. Mas, às vezes, você tinha que chegar e falar assim, nossa, eu não tenho nem... Três meses de empresa, não passei nem a experiência. Não preciso vir falar para você que tem aí mais de 30 anos de produção animal, que precisa fazer algumas coisas. Então, a rotina era desgastante, né? Não dá para romantizar aqui, dizer para você assim: ah, você que está nos ouvindo, ah, você vai entrar na linha de produção animal e você vai sair todos os dias com a sua roupinha e você vai voltar limpo. Você não vai ter que lavar o cabelo todos os dias porque ele vai estar tá cheirando a esterco de frango você vai se sujar, né? você vai ter contato com sangue, você vai ter contato com fezes, você vai ter que fazer algumas coisas que você não gostaria de fazer. Né? Eu tenho que fazer hoje a necrópsia de alguns animais, então eu vou ter que fazer o abate sanitário desses animais a campo e fazer uma investigação. Né? Eu vou ter que olhar esse animal lá no momento da sangria dentro do abatedor, ver pelo processo de depenagem, eu vou me incomodar com isso, né? O médico veterinário, a gente força muito a questão, fala muito sobre a questão de bem-estar animal, né? E, e o campo, ele não é tão bonito quanto a aula que a gente vê, né? A gente procura, eu acho que eu falo que a função do médico veterinário dentro da produção animal é fazer com que, mesmo que aquele animal esteja destinado a morrer, né? A função dele ali da produção, ele vai nascer, ele vai ter o um período produtivo e ele vai ir para o abate sanitário mas é a gente garantir que mesmo nesse momento que ele vai morrer, ele sofra o menos possível. Né? Esse é o trabalho de todo profissional que trabalha ali. Hoje, dentro da produção, né? sendo supervisora, o meu foco é justamente fazer os funcionários entenderem que o respeito que nós temos que ter por esse animal. Né? Então, todo o período de espera que ele vai ter ali. Então, assim a rotina ela é desgastante. Hoje, eu passo em torno de 12 horas dentro do abatedouro. Né? Eu, eu falo, a minha casa ela serve só para chegar, comer, tomar banho e dormir. Eu não faço mais nada do meu dia. Eu vou de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E, assim, é, eu decidi por isso. Né? Então, eu não sabia disso na faculdade. Eu achava que eu ia ficar dentro de um escritório, limpinha, que eu ia poder pintar as minhas unhas. Então, não dá para usar acessórios, não dá para usar maquiagem, é, não posso pintar a unha. A realidade é você ir fazer visita às 5 horas da manhã ela não é é todos os dias, né, mas a realidade é essa, e ser cobrada por números, ter que fazer planilhas, então, assim, você não vai só falar sobre veterinária, você não vai só falar sobre doença, né, então, visitar, você tem que olhar o comportamento do animal, você tem que fazer essa visita, a Patrine passou por diversas coisas, assim, e é... Você, o contato com o produtor, você ir fazer um alojamento e ter que trabalhar desde qualidade da cama, você ter que olhar a ração, você ter que olhar a qualidade de água, desde temperatura, posição de ventilador, fazer cálculo de alojamento. Então, você vai montar um aviário para o alojamento, então, fazer o cálculo do box. Então, você vai fazer um setup de um aviário. Né? Nós também somos vendedores de equipamentos. Né? essa é uma outra área que ninguém fala e que ela começa também junto com a produção animal. Então, eu já tenho vários colegas que trabalham fazendo venda de equipamentos para a área de produção animal, venda de produtos utilizados dentro da avicultura, da suinocultura.
2: Essa que rotina, na verdade, né? ela começa muito antes da chegada do animal, né? Tem toda uma preparação, não é a empresa que vai chegar e vai te falar olha, tal dia você tem que ir em tal produtor, tal dia você tem que fazer tal coleta, na verdade, é você que tem ali a tua região, todos os teus produtores e você que tem que fazer todo o seu planejamento, né? Então, eu lembro que aí EME tinha diversas planilhas ali no Excel com o nome de todo mundo, o dia de alojamento de todo mundo. E aí, a gente sentava as duas e falava, ah, essa semana tem que visitar tal, tal e tal e tal produtor, tem que fazer tais coletas. Então, é, é, é o próprio ali, o veterinário, o técnico, enfim que vai ter que fazer o seu próprio planejamento. Então, é uma questão em que você também tem que ser uma pessoa muito organizada nas suas tarefas, né? E como a Emê falou também, não é só organizar, visitar, coletar, e tá tudo bem. É, às vezes tem problema no forno, você tem que saber resolver o problema do forno, vender forno, né? Fazer as coletas direito, porque às vezes você faz uma coleta, dá erro, tem que voltar a fazer de novo. Então, os treinamentos também são muito importantes. Então, essa rotina pré, né, chegada dos animais, eu acho que isso é muito mais importante do que a gente só chegar ali, e ver como é que eles estão e tentar apagar ali um fogo que já não tem mais como apagar, entendeu? É é tudo antes. Você tem que ter todo um preparo, você tem que ser extremamente organizado na sua rotina, né? Porque é um cargo de confiança, eles estão confiando ali no seu trabalho. E a rotina é extremamente exaustiva, né? Como a meio falou, a gente saía, acordava às 5 6 horas da manhã, às vezes voltava às 10 horas da noite, acompanhava é, a chegada dos pintinhos, de um dia chegava, sei lá, 9 horas da noite a gente tinha que estar lá, fazer a avaliação de pintinho, chegava em casa fedendo fumaça do forno, né? Então, assim, é exaustivo, mas é, conversar com o produtor também era bem difícil, né? Tinha produtores que eram tranquilos, outros produtores são mais difíceis de conversar, mas tudo como a Inê falou, é uma questão de vendas, você saber conversar, ser comunicativo, e no fim das contas é bem satisfatório você ver ali que o produtor já tirou um bom resultado, ele liga para você, te manda uma mensagem, te agradecendo, eu acho que isso vale em
1: todo o trabalho que a gente tem o mês inteiro. É muito importante, né? Vocês passarem essa parte da realidade. E pensando, Aimei, então, que você teve, acompanhou aí estagiários, né? Que nem você falou, a Patrine foi um deles. E qual a sua percepção da formação aí dos veterinários, dos tecnicistas, agrônomos? É, o que você acha que está faltando nesses né, futuros profissionais? e como eles poderiam se preparar melhor para o mercado de trabalho, né? Então, você falou um pouco sobre trabalhar com vendas, enfim, mas você acha que é tecnicamente que, que, que se peca, digamos assim, ou é mais aí os soft skills, é, né, de comunicação, de, enfim, é, convívio com outras pessoas? O que, é que você indicaria para o pessoal que está nos ouvindo aí se preparar para esse mercado de trabalho? O estagiário está lá para aprender.
0: Como que a gente quer cobrar a experiência de uma pessoa se a gente não fornece a opção dela ter essa experiência? Né? A faculdade é justamente para isso: é um apanhado de experiência. Tem a parte teórica, tem, você precisa ter uma base de formação, mas é a prática e é ela totalmente que vai te fazer. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de balancear tudo. Então, assim, eu começava a ver as coisas a campo e falava, puxa, mas está faltando alguma coisa. Então, eu fui lá e fiz uma pós-graduação. Eu queria, eu precisava. Eu sei de pessoas que têm o mesmo conhecimento, ou muito próximo conhecimento que têm, e nunca foram estudar isso mais a fundo, porque adquiriram esse conhecimento na prática. Então, ser estagiário é um momento muito crítico, porque a maioria vai passar por esse estágio, não consegue passar por tantos estágios durante a faculdade, e o estágio obrigatório é aquele divisor de águas. Eu estou me formando, e aí? depois da formatura, passou a colação, parabéns, você está desempregado. E é a parte mais chocante, porque você vê que o mercado de trabalho não está pronto para absorver a quantidade de profissionais que estão sendo formados ano após ano, não só na veterinária. Então, assim, tem muita área para trabalhar, tem muita área para trabalhar, mas o mercado te, te joga para alguns cantos. Então, assim, a região de Curitiba, né, que é não não tá pronta para ter outras áreas sem ser a parte de clínica né clínica e laboratório Então você tem que se deslocar para outras cidades e as outras cidades também não abrem se a gente for falar foi muito difícil descobrir para conseguir a vaga onde hoje eu tô né não foi assim na primeira chance eu já tinha feito entrevista antes né eu fui lá para uma entrevista fiz uma prova né? Então, ter um conhecimento, eu tinha um conhecimento básico da faculdade, de estudar, de um pouquinho atrás, o estágio ajudou um pouquinho, mas não era um conhecimento tão grande, né? Para realmente falar, não, vou te contratar, é... um conhecimento assim, então é um pouco assim, é quase aquela prova do vestibular de conhecimentos gerais, né? Você precisa entender um pouquinho de tudo, então acho que é extremamente importante as pessoas conversarem com outras coisas, o congresso ajuda muito. Congresso, assim, quando você tá na faculdade, participe de congresso, né, de várias áreas, eu fui em vários, assim, a gente pode falar, acho que talvez do MedVep, né, especialidades veterinárias, ele abre um mercado para você que você não conhece, um deles para mim foi o de professor, eu tive uma palestra de professor, né, ele dava aula numa faculdade nos Estados Unidos, mas abriu uma oportunidade, Trabalhar com técnicas alternativas de fisioterapia. né? Então, cromoterapia, aromoterapia para animais. Eu também não sabia que existia essa área. Então, quando você está na faculdade, você é bombardeado por um monte de informação e não sabe. E a produção é muito esquecida. né? Eu fui monitora de de produção de aves e suínos e eu fui fazer a aula introdutória de, de produção a suínos. E aí, quando você pergunta na sala de aula se alguém alguma vez já teve contato, ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão, ninguém nunca foi numa granja. Então, assim, a faculdade também deixa muito a desejar, né? Acho que a gente coloca muita responsabilidade nos profissionais, mas esquece que a nossa faculdade ainda assim forma médicos extremamente generalistas, né? A zootecnia, se você for ver a maioria dos zootecnistas, eles vão para a área de nutrição animal, né? Ele não abre uma oportunidade para você conhecer outras áreas que um zootecnista tem oportunidade de trabalhar, né? Dentro de um abatedouro. Quando que você vê um zootecnista dentro de um abatedouro? Né? Um engenheiro agrônomo. Tem outras áreas. Então, um engenheiro agrônomo. Né? São pessoas que assim, têm um conhecimento da engenharia. Eu não sei como é que eles conseguem. hoje hoje faço cálculo de doses só. Mas é, você, eles têm um conhecimento enorme que vai trabalhar desde a qualidade de ração. Né? Daquele milho que foi colhido e que foi levado para a fábrica. Daquela soja que foi colocada... É, então, tudo, desde hoje a, a, é, nutrientes alternativos, então assim, tem um conhecimento vasto e a gente não se prepara para isso. Então, falar primeiro que a nossa faculdade de medicina veterinária não está preparada para formar profissionais aptos hoje a é sair da faculdade e realmente ter convicção, assim, não, eu vou trabalhar com produção animal, eu sou bom. Eu não conheço ninguém que saiu da faculdade de veterinária e foi trabalhar com essa área assim nossa, é realmente isso, assim, eu tenho confiança de que eu sou bom, né, na área, então, qual que é a dica que, que eu vou dar? É, invista muito na faculdade por você, não fique esperando a faculdade te dar essa oportunidade, né, vai investigar, a minha faculdade era particular, então a gente não tem algumas coisas como iniciação científica, muitos têm que trabalhar para poder pagar a faculdade, né? A federal, ela te dá um meio termo, né? Você tem muito tempo ali dentro da faculdade, você tem fazendas mais próximas, então você consegue trabalhar um pouco melhor. Mas eu tinha seis vacas para fazer aulas na faculdade. Então, assim, você tem realidades diferentes. Então, quando você entra ali, como que eu me preparei? Indo atrás. né? eu sempre entrei muito em site de vagas. Para onde que eu vou trabalhar? O que que a vaga que eu quero trabalhar pede? Né? Ah, pede inglês fluente. Então, eu tenho que ter inglês fluente. É o meu diferencial de uma vaga. Ah, hoje eu quero trabalhar com negociação de produtos dentro do abatedouro. né? É uma área que o pessoal procura bastante. Poxa, hoje a gente está falando de China, a gente está falando de mercado de oriente. né? Vou aprender a falar chinês, hoje é o meu diferencial, né? vou aprender sobre laboratório, né, laboratório é um lugar extremamente fechado hoje para estagiário, você não tem estagiário em laboratório hoje, como que eu vou trabalhar? Então, assim, estágio, procure um estágio na área que você quer, é difícil conseguir, é muito difícil. Sair da faculdade, não sei o que que eu vou fazer, hoje as empresas abrem oportunidade para pessoas que não têm tanta experiência no mercado de trabalho, que a gente chama de talentos externos, tem vários... jovens de valor, tem vários grupos, né? vários programas que falam disso. Então, são para pessoas recém-formadas, normalmente eles pedem que você seja formada no máximo dois anos, eles querem pessoas recém-formadas para colocar essa experiência. né? Então, você pode, tem áreas ali, ah, então eu quero trabalhar a campo. Então, você vai ser um jovem talento externo que vai trabalhar a campo. Não, eu quero entender a área de abatedouro. Né? Isso são para todas as áreas, independente da área de veterinária, tem outros, outras cargas, aí, parte de engenharia, parte de produção, eles abrem muito essas vagas. Então, assim, se for falar hoje de grandes empresas, BRF e JBS, né? Elas abrem, sim, se você for olhar o site de vagas hoje das duas ali, tá aberto todos os, os processos seletivos para esses tipos de trabalho. Né? Você vai lá com oportunidade, você passa um ano, dois anos aprendendo, né? Com uma cobrança menor, digamos assim, que você tá aprendendo, né, você não vai ser cobrado por alguém que já tem essa formação, já tem ali, você tá indo, você acompanha um supervisor, você acompanha um técnico, você começa, você tem um padrinho ali junto que vai começar a te ajudar e você vai começar a entender, então você não precisa ter aquela experiência já vasta, não, eu tenho um pouquinho de experiência que a faculdade me proporcionou, então eu vou lá e vou aprender um pouquinho mais. Então, isso dá, tem inúmeros exemplos hoje que trabalham conosco na indústria que começaram nesses nesses programas de talento externo, né? E aí foram crescendo, se desenvolveram, né? Vai virar um sanitarista, ó, eu tenho oportunidade, eu conheci a campo, ó, eu conheço como é que o técnico faz desde a coleta de suave que é feito, eu sei fazer uma monitoria sanitária, aí eu fui lá e juntei com a minha formação veterinária, estudei um pouco mais sobre doença de aves, eu estudei um pouco mais sobre legislação, que é extremamente importante na produção animal, e aí eu posso concorrer, depois que eu terminar o meu programa, a uma vaga de médico veterinário-sanitarista. Né? Então, assim, eu tive uma base, né? a base é o mais importante, mas aprender isso na prática é o que vai fazer o diferencial dentro da indústria. Porque, sinceramente, a indústria hoje, ela ela vai te ajudar a crescer e a se desenvolver e a você ter outros cargos, mas não é baseado se você tem mestrado ou doutorado. Isso é um diferencial. Beleza, é legal, mas a indústria quer a prática. A experiência prática, ela conta muito mais. E aí, como que eu consigo isso? Né? Então, assim o estágio vai te ajudar. Não consigo no período da faculdade. Então, assim, contatos. Hoje, acho que o LinkedIn é a maior rede de contatos profissionais que você consegue fazer. Você tem o currículo da pessoa nas mãos. Você sabe que aquela pessoa chegou a gerente de agropecuária, mas que ela iniciou como técnico de laboratório dentro de uma fábrica de rações. Consegui também várias entrevistas pelo LinkedIn. Então, esse contato, esse... Esse networking que a gente fala é importante. Eu conheci profissionais que eu fui fazer entrevista em outras empresas graças a congressos. né? Você vai lá e conhece pessoas que já trabalham na área. Ah, então, olha, eu trabalho, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho uma experiência nisso, eu quero me aprofundar nessa área. Então, tudo se baseia nisso, né? É a dica que eu dou. Tem que trabalhar um pouquinho, tem que ter a área ali, mas quanto mais você investir na experiência prática, mais ela vai te ajudar. E, assim, é uma pessoa falando que eu não tive muita oportunidade de estágio, né? Eu trabalhava para poder pagar a minha faculdade. Então, eu eu tive que fazer muito estágio em clínica porque eu não podia sair. Mas, assim, nas férias, né? A gente tem dois meses praticamente de férias. Por que não ir lá e tentar fazer um estágio numa cidade próxima da região onde você mora, que tem uma leiteria, que tem um abatedouro pequeno, que tem a parte de açougue também, né? Você começa a aprender sobre qualidade de carne... Então, assim, vou trabalhar em pequenas indústrias. É assim, a gente às vezes quer começar muito de cima
1: e a base é a mais importante. Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos ou seja você vai poder adaptar os cursos na sua rotina e não o contrário e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade Avícola e muito mais. Então entre no nosso site www.academiadaavicultura.com.br E você falou ali um pouco de vagas, de como procurar, né? Você falou do LinkedIn e qual a dica que você daria para quem quer ingressar na indústria, na avicultura, né? Quais são os melhores meios de encontrar essas vagas?
0: É, eu, eu ia atrás de descobrir quais eram as empresas. Então, assim, tem muita empresa, né? A gente fala BRF, JBS, porque são as maiores. Mas a gente tem muita empresa, muita empresa. Então, assim, eu sabia que eu teria que sair de Curitiba. Então, eu procurava em lugares que eu queria morar, né? Começa por aí. Eu não queria morar no norte do, do Brasil. Era um lugar que eu não queria me deslocar até lá, minha família fica para cá. Então, assim, a pessoa tem que ter uma consciência de para onde ela, até a que ponto ela está disposta a mudar a vida dela, porque ela vai precisar mudar. Né? É muito difícil você conseguir em grandes centros. Está é, disposta. Ah, eu preciso de um trabalho também. aonde eu vou morar? Então, tudo isso eu, eu sempre avaliei muito. Né? O meu período de estágio foi assim, aonde eu estava, eu, eu tinha noção que eu ia terminar o estágio, não ia ser contratada e eu precisava achar um emprego. Então, eu sempre fui muito nisso, assim, é para onde eu vou? Então, eu vivia. Então, assim, tem um indexador hoje de vagas, que eu vivo bastante, já consegui dois empregos lá, é, também já trabalhei num monte de lugar, mas eu já consegui dois empregos, que é o Agrobase, Agrobase Oportunidades, nem todo mundo conhece, eu descobri ele na, na época da faculdade, e ele é um indexador de vagas, então ele abre desde a parte de LinkedIn, todos aqueles outros sites que você tem em minoria ali, e ele abre vagas, então, muita empresa coloca vaga para ser aberta por ali. Então, eu pesquisava agrobase e oportunidades, aí abria para médico veterinário, tem para zootecnista, tem para engenheiro químico, tem várias ali. Né? E aí eles colocam, desde representante de vendas, você vai, monta o currículo. né? A pessoa não quer saber também todas as palestras que você foi na sua faculdade. né? Não precisa fazer currículo de duas páginas, porque as pessoas não leem isso. Né? Recrutador, em geral, não lê. Ele vai procurar pontos-chave. né? ele vai pegar o teu currículo e vai grifar a parte, o que que ele quer, a experiência, o que que você conhece. Então, assim, ler muito bem a descrição de uma vaga é importante para você se candidatar. Então, eu sempre fui muito atrás dos valores da empresa, então, eu colocava isso no meu currículo. Eu queria, eu já sabia o que eu queria, então, assim, eu valorizava os meus pontos fortes. né? O que é meu ponto fraco, eu não vou falar isso na entrevista de emprego, eu não vou colocar isso no currículo ah, eu sou boa em comunicação. Então, comunicação é meu ponto forte. Então, eu vou valorizar isso no meu currículo. Eu vou colocar isso. Vai ser um dos pontos que eu vou reforçar. Me chamou para uma entrevista. É a primeira, uma das primeiras coisas que eu vou falar. Ah, o que, que você por que, que você se vê aqui? né? Comunica... Meu, eu sou extremamente comunicativa. Né? Eu consigo conversar com pessoas de diferentes gerações. Né? Eu, consigo, eu tenho uma parte técnica, mas eu consigo trazer ela para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento técnico que eu. Então, essa parte de valorizar. Então, agrobase, LinkedIn. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha não leva ninguém a nada. Né? Tem que ser um pouco cara de pau para conseguir emprego depois da faculdade. Você não tem experiência. Você não tem. A sua experiência de faculdade ela é muito pequena né? se você for comparar com vagas que você vai conquistar. Você tem que ter, no mínimo, um ano de experiência em tal coisa para conseguir essa vaga. Né? então assim ela é muito pequena, é você se vendendo, né? Então assim eu preciso vender a ideia de que eu mesmo assim ó, eu não tenho experiência, mas se você me der essa oportunidade, eu vou correr atrás para que em três meses, que é a minha experiência, você não tenha mais que se preocupar com isso. Eu vou aprender, né? Eu aprendo rápido, eu vou me dedicar. Então, assim o momento que você tá ali se inscrevendo para uma vaga é saber o que também a pessoa espera, né? Então, conhecimentos básicos não precisa se aprofundar, ninguém numa entrevista vai querer saber o seno do cosseno da tangente do, do, do ponto final, né? ninguém quer saber se você sabe qual é o mínimo ou o máximo de conversão hoje de um Franco Ross, né? ninguém vai te perguntar isso numa entrevista, mas eles querem saber se você sabe o que é sustentabilidade hoje, na indústria, né? se você sabe o que é rentabilidade, né? é o básico, né? rendimento hoje, como que funciona um rendimento? Ah, é, o, é o mínimo, para eu quero trabalhar dentro da indústria, eu quero trabalhar dentro da batedor, o mínimo é saber o que, que é rendimento, né? eu não consegue ir para lá sem isso, ah eu vou trabalhar campo, não, eu gosto de produtor, eu acho que é uma área legal, aí acho que pra, dentro da indústria é uma área excelente para começar, porque você tem a base da indústria, né? você vai para a indústria, como eu fiz, eu sei o que o campo faz, Então, quando eu chego lá na indústria, a gente já consegue prever algumas coisas. Você bate o olho no frango na primeira inspeção antes de fazer o abate, você já sabe o que aconteceu ali, se foi feito o jejum, se não foi feito. Então, essas pequenas coisinhas. E eu mandava muito currículo, muito currículo. Então, eu tinha o currículo pronto, preparadinho ali, e eu mandava muito currículo. E aí, a chance da entrevista aparece. né? É assim, não entrar em desespero, tá? O período da faculdade, o final da faculdade, ele é de muita mudança, né, para todo mundo. Então, às vezes, você tem que mudar de cidade, muita gente se desloca né? só para estudar, e daí tem que voltar a morar com os pais ou vai voltar para a cidade Natal. Então, ele aprende assim, não se desesperar, a oportunidade vai aparecer. Enquanto ela não aparece, se dedica a aprender o que você vai precisar para conseguir o seu objetivo. Né? O meu objetivo é trabalhar dentro do abatedor. Então, o que que precisa? Né? O que, que o abatedor? Vou conversar com alguém que trabalha lá. Então, vou caçar no LinkedIn uma pessoa que tá lá, olha o currículo dela, nossa, ela já trabalha há dois, três anos dentro do abatedouro, você vai conversar com essa pessoa, né, pode ser que essa pessoa não queira te responder, mas a maioria do pessoal do mercado com certeza responde e tira dúvidas hoje para você, né, ó, oh, eu queria trabalhar no abatedouro, o que, que você acha que eu tenho que me dedicar a isso, né, eu faço isso até hoje, né, né? o que que eu preciso a mais, o que que Posso mudar ali, sou supervisora de produção, mas eu sou supervisora de produção de uma área. Se eu quiser ir para outra área, o que, que eu preciso saber para conseguir ir para essa outra área e me desenvolver? Então, esse conhecimento, ele é importante. Então, a relação com as outras pessoas é o que vai te levar. Currículo é importante? É muito importante, mas não é tudo, né? Sua vida não é feita só sobre o que, que você tem no Lattes, né? Ela é muito mais em relação à comunicação e o que você tem com as pessoas, né? então hoje né? Patrine eu só estou aqui hoje porque eu conheci a Patrine sendo estagiária né e a minha relação com ela me fez conhecer a academia da Avicultura, e a academia da Avicultura me fez pensar assim puxa tanta gente ali nos posts interagindo ah como que eu consigo isso ah como que faz para trabalhar em tal lugar né eu acho que assim eu estava na faculdade sim, e não tinha conhecimento nenhum dessas áreas ninguém nunca chegou para mim e falou assim olha Emir se você fizer tal coisa, você vai conseguir emprego lá, né? E aí eu me senti desesperada saindo da faculdade. Eu fiquei desempregada, né? Saí da faculdade, você não tem mais estudo, quer ser estuda... não tem mais um emprego, quer ser estudante, né? E o que, que eu faço depois? Qual que é o ponto final? então Eu queria hoje ter uma pessoa falando exatamente o que eu tô falando. Vai atrás, ó, não foca tanto nisso, não é aquele curso, não... você não precisa sair da faculdade já ir fazer uma pós-graduação. Então, meu foco é produção animal. Não invista em coisas que só vai encher o teu currículo, enchar o teu currículo e que não vai te agregar em nada, né? Você vai focando, você vai mirando e atirando em tudo quanto é direção. Então, assim, qual é o meu objetivo, né? E a partir disso, o que eu preciso para alcançar esse objetivo? Converse com pessoas que trabalham exatamente na área que você quer, né? Começa a criar vínculos. Como que eu faço? É A oportunidade aparece aí. É, e, assim... Não desistir no primeiro não. O primeiro não, ele é o mais duro. Mas ele te faz levantar. Não por quê? Não, mas Não, ó, mas assim, eu não tive essa oportunidade hoje aqui na empresa. Mas o que, que eu posso fazer para conquistar essa oportunidade numa próxima vez? É, então, assim, recrutadores têm mudado muito. Gestão de pessoas mudou muito em relação a isso. A você ter o feedback de uma entrevista de emprego. Então, assim... Leia vagas, né? A descrição de vaga, vai atrás, conversa com pessoas no LinkedIn, conversa com pessoas na vida real, vai atrás de empresas que trazem esse conteúdo, né? A Academia da Avicultura traz conteúdos que eu não vi na faculdade, né? Quem tá falando sobre qualidade de ovo? Eu tenho um post da Academia da Avicultura falando sobre a qualidade de ovo, né? Ah, você está falando sobre pintinho. Então hoje tem muita gente também no Instagram falando e trazendo o campo novamente para a mídia, né? Mas o agro está aí, assim, o emprego no agro não parou independente da pandemia, o agro continuou contratando. Então é uma área que carece muito de profissionais dedicados, não precisa ter a pós-graduação, não precisa ter o mestrado, faz isso quando você já está na área. Ah, é agora eu achei onde é que eu quero estar, tá. agora eu vou investir na parte técnica, né? na parte acadêmica. Mas eu conquistei a minha vaga, para onde eu vou agora? Aí você investe, mas investe em conhecer primeiro, né? em entrar nesse lugar. né? E o campo, eu acho que é a base, né? eu estou hoje na indústria, mas assim eu falava para a Patrícia sempre, eu acho que para quem é da nossa área e quer começar na, na, na produção, o campo é a melhor oportunidade, é a base de tudo. Você vai melhorar a sua comunicação, porque você é forçado a falar com o produtor, né? Você não pode fazer uma visita e não falar com o produtor, né? está entrando na propriedade dele. É, você vai aprender sobre a parte de doença, você vai aprender né, a parte sanitária, você vai aprender sobre ração, você vai aprender sobre sustentabilidade, sobre qualidade de água. Então, tudo vai estar no mesmo lugar e você vai lá e aprende. E não só na avicultura, né? Suínocultura, bovinocultura, todas elas têm o mesmo padrão, né? Você vai visitar um produtor, você vai acompanhar o estado sanitário daquele lote, você vai ter que fazer algumas investigações do que tá acontecendo no seu lote, você vai precisar passar
1: esse retorno pro produtor. Sim. Não, é ótimo todo esse... Bem, toda essa mensagem eu acho que é bem importante, né? E... e... Eu acho que outra coisa que é legal falar com os, né, principalmente para quem é, é jovem, para quem ou acabou de se formar ou quem está estudando é também ter, quando você tiver a oportunidade de conhecer pessoas, seja num estágio, seja num congresso que são abertas, que chegam e chega e pergunte, né? Que já trabalha numa área que você tem interesse, é, não tenha medo de perguntar e, e meio que usar aquela pessoa como mentor, né, claro que não, assim, usar a pessoa, mas, assim, às vezes, perguntar se você vê que a pessoa é aberta, e fazer algumas perguntas que, às vezes, a gente não faz, né, do tipo, como que é realmente a rotina, às vezes, o campo, as oportunidades, o salário, né, porque, às vezes, a gente vê... Ah, claro, vai num congresso, vê uma palestra, às vezes é muito lindo, né? Por exemplo, fazer aromaterapia para pequenos, mas o que, que é a realidade disso, né? Ou, ou outras questões aí na produção, enfim é, conversar com, com quem está na área. E às vezes perguntar, né? Se você vê que é a pessoa aberta, se você forma uma relação, e, e fazer as perguntas que são cruciais depois para a tua vida, né? Para você não chegar lá na frente e falar assim, não, esse salário não é condizente com o que eu gostaria, com, né? Enfim, ou, ou ter que me mudar, ou como que é a rotina. Enfim, eu acho que é bem importante fazer essas perguntas para quem vocês veem que tem experiência, né? Então, para quem você conhece ao longo do tempo. E. E, bem, fazer o networking é é fundamental, né? E e eu acho que ser um pouco cara de pau, que nem você falou (risos) também, porque porque se você não for um pouco cara de pau de fazer uma pergunta do tipo Ah, e o salário, né? Como é que é? Ah, e a rotina? Você não vai saber, né? Você vai saber quando você entrar no no trabalho, quando você estiver iniciando, e daí é um pouco tarde demais se aquilo não fecha com o que você gosta, né? com o que você quer.
2: É o famoso networking, mas eu acredito que é o networking ativo, né? Porque só ir em palestra, pegar o contato de alguém, não te leva a lugar nenhum. Você precisa ir, precisa conversar. O meu estágio eu, eu consegui através de networking também, eu mandava muito currículo. LinkedIn é assim, é uma, meu favorito. Eu adoro ficar procurando LinkedIn. É, eu gosto de seguir o pessoal do RH, das empresas, que eles estão sempre postando vagas, então eu acho super legal mas o meu estágio mesmo, apesar de ter mudado vários currículos, eu consegui através de Network conversa com uma pessoa, que conversa com outra, que conhece outra, e quando vê, você consegue. né? A Gabi também, a gente se conheceu através de networking, então eu acho que networking é bem importante, mas o networking é ativo mesmo.
0: Um ponto importante também que me fez chegar aqui são os professores. Né? A gente está falando de pessoas assim que podem... Tem muita gente, com certeza, que é formada, que está nos ouvindo, mas tem muito estudante. Né? e assim, professor é uma fonte de conhecimento gigante, professor conhece muita gente, né? muita gente mesmo, então assim, eu posso falar porque graças a uma professora eu consegui o meu estágio e foi atrás, eu tive vários professores que me indicaram, quando eu consegui a minha vaga de professora, também foi um professor que me indicou, né? e professores também ajudam em questão de semana acadêmica, Semana acadêmica é o lugar também para você começar. Ah, eu não sei como que eu vou, né? Como que eu vou começar a encontrar essas pessoas? Ou então, assim, congresso às vezes é um pouco caro para quem é estudante, né? Semana acadêmica, se ela for bem estruturada, né? A maioria das faculdades tentam trazer conteúdos legais para isso. São pessoas, são profissionais que já trabalham, que são ativos hoje no mercado de trabalho e que que vão trazer um conteúdo ali de 50 minutinhos, mas que depois sempre deixam um e-mail, Sempre deixa um e-mail de contato ali e eu, poxa, às vezes não é bem. Ela falou sobre é, a diferenciação de rosa e em produção de avicultura. Né? Às vezes, poxa, não é bem isso que eu quero, mas aquela pessoa que está dando aquela palestra dentro da área de produção animal, ela pode conhecer uma outra pessoa que tem o contato exatamente daquilo que eu quero trabalhar. Né? Então, esse semana acadêmica, né? Pensando em um estudante mesmo, né? Não tem muito dinheiro para ir em congresso, às vezes congresso é em outra cidade, o custo é muito elevado. Semana acadêmica é um lugar muito legal para você conhecer profissionais do mercado e começar esse contato e descobrir como que eu faço. Né? Então, assim, é, eu trabalho hoje numa empresa enorme, eu tenho muito contato. Né? A gente não fica só na unidade que a gente está, a gente Conhece o gerente de unidade? Aí o gerente de unidade vai para outra unidade. Você continua tendo esse contato, então, a gente consegue ajudar. Então, é, até queria deixar assim no final: se o pessoal da Academia da Agricultura permitir, se quiserem deixar meu contato, se alguém estiver ouvindo, algum estudante, quiser tirar essas dúvidas depois, né? O meu LinkedIn também tá sempre aberto, meu contato no e-mail também tá sempre disponível. Tirar essas dúvidas é muito importante, né? E você ter certeza que é o caminho que você quer. seguir. Que depois que você entra, assim, dificilmente você vai sair, você se apaixona, né, pintinhas e, e leitão é, é sensacional, eu não sei como é que as pessoas não trabalham mais nessa área, porque é muito bom, <risos> mas é, é uma coisa muito assim, você entra e você quer continuar naquela área, né, e conhecer salário, entender como é que funciona bem certinho a rotina, saber do que que você vai ser cobrado, o que que te dispõe, né, eu preciso ter um carro para trabalhar, né? Então, a área de campo hoje, a maioria das empresas pede que você tenha o seu carro próprio. é Puxa, eu tô disposta, eu tenho carteira, eu sei dirigir, né? Então, assim, a, a, a Patrine não tinha carro, ela rodava comigo como estagiária, mas eu rodava 1.200 km por semana, né? Eu estava disposta a rodar isso, era com o meu próprio carro, eu estava disposta a rodar, a empresa paga, a empresa paga, eu vou rodar com o meu carro, mas a empresa me paga para rodar com o meu carro, então, essas coisas que a gente só descobre. Eu também descobri algumas coisas só entrando para trabalhar na empresa, tá? Então, assim, estou dando essa dica agora porque eu também descobri muita coisa depois que comecei a trabalhar, como que funciona, né? Então, assim, conversar com pessoas da área ajuda
1: demais, demais mesmo, assim. É, e, e é porque muitas pessoas ficam com vergonha, especialmente quando a gente é estudante, né? Porque, mas por isso que eu falo, às vezes, se você encontra uma pessoa que é mais aberta, faz ali um contato, uma amizade, para você se sentir mais confortável para perguntar mais pergunte, né? Eu também sempre fui cara de pau e eu falei do salário, porque hoje eu moro nos Estados Unidos e aqui é outra mentalidade, né? Business é business e você vai chegar e você se valoriza e você. Enfim, é uma negociação muito diferente do que eu vejo em outros lugares, assim, né? Também no Brasil e aqui é normal você estar tá num, numa... Às vezes numa empresa ou os professores fazem processo seletivo para outros lugares e voltam, ou oh, tenho essa proposta. Você vai bater ou você não vai? Né? Aqui o pessoal é muito mais capitalista nesse sentido, mas você vê o quanto as pessoas se valorizam e o quanto isso é legal. E, claro, aqui tem muito mais trabalho, né? Também se a gente comparar, assim, o mercado de trabalho no Brasil, infelizmente, é que aqui tem muita vaga, né? Principalmente para pessoal capacitado, e não tem tantas pessoas pessoas capacitadas, porque educação é muito cara. Mas tem que perguntar, né? Tem que... Você tem que perguntar para entender. E, obviamente, não vai ser tudo que você vai saber ou que você vai perguntar antes de trabalhar, mas eu acho que essa parte é bem importante. E, enfim, né? Eu acho que os estudantes ou quem quer trocar de área, tem que ficar ligado com isso, né? Networking, fazer uma boa comunicação. Infelizmente, para quem é mais tímido, para quem tem que trabalhar, né? Com isso.
0: Timidez é uma coisa assim, mas precisa ser desenvolvido. Você não vai conseguir trabalhar sendo extremamente tímido. Né? são pessoas, todas as áreas envolvem pessoas, né? a menos que você trabalhe dentro do seu home office e você não precisa lidar com pessoas a não ser conversando pelo WhatsApp, mas tirando isso, todo o resto é, é, é contato com colegas de trabalho, é contato com o seu chefe, então precisa ter esse, essa comunicação, ela não precisa ser uma pessoa como eu, né? que sai falando por aí à torta e à direita, mas é, as pessoas precisam ter uma comunicação ativa até para você conseguir passar a informação do seu trabalho, né? como que você vai ter o contato com o produtor, né? se você não consegue, se você não consegue expressar o que está acontecendo, eu tenho conhecimento técnico, eu vi o que está acontecendo na sua granja, mas eu não consigo passar isso para o produtor, como é que o produtor vai fazer, vai mudar, vai melhorar, e eu vou conseguir um resultado melhor para esse produtor, ele vai confiar em mim, porque o produtor só confia em você quando ele consegue um resultado bom, enquanto ele está com resultado ruim, você é o pior técnico que existe. Né? ele confia em você, então, se você não mostra o seu trabalho, se você não consegue passar essa informação, você nunca vai conseguir um retorno, então, como ele trabalhar em comunicação é importante, né, e questão de línguas, né, acho que já bate desde a minha época de escola, de ensino médio, que se fala, né, aprenda uma segunda língua, aprenda uma segunda língua, é muito importante, né, ter o inglês abre portas, né, pode não ser a principal, é, para começar, às vezes, sendo um técnico no campo, você não vai precisar falar inglês, mas você vai precisar disso se você quiser continuar crescendo dentro da indústria.
1: É, eu acho que é legal, claro, quem está nos ouvindo, né? ninguém é excluído, porque eu, por exemplo, né, dentro da, da empresa aqui da Academia da Avicultura, a gente vê que cada pessoa tem uma personalidade, que essas diferentes personalidades, aptidões, também servem para diferentes cargos. né? Então, por exemplo, claro, uma pessoa mais tímida, mais introspectiva e que presta mais atenção em detalhes, é ótima para o laboratório, por exemplo, né? Mas não é tão, não não vai se dar tão bem, talvez indo para o campo, tendo que falar com o professor. Então, é interessante a pessoa se conhecer, saber a realidade daquela, daquela vaga que ela está olhando, que talvez ela queira, para também ver, né, não, eu acho que eu me encaixo, então, mais num laboratório, mais numa numa análise de qualidade, ah, não, eu quero ir para o campo, enfim, eu acho que isso também é importante, né, claro que uma uma base, uma boa comunicação tem que ter, mas também essas diferenças são são fundamentais, né, se todo mundo for comunicativo e falar e e for muito expansivo, quando se for fazer uma coisa detalhista num laboratório que você tem que ficar quieto fazendo coisas, né, o dia inteiro mais solitário, aquelas pessoas não se dão bem, né, então é, tudo tem, tem seu lugar, né, eu acho que isso, que isso é interessante, mas as pessoas têm que se conhecer e saber a realidade de cada vaga, né, a rotina. Bem, queria agradecer, então, acho que a gente já falou bastante, eu acho que muitas dicas, né, e várias mensagens aí bem importantes para quem quer trabalhar na, na nossa área, na avicultura ou na produção em geral, e eu queria agradecer, então, Patrine e pela, pela, pelo tempo, disponibilidade. E aí vim aqui dividir com, com todos que estão ouvindo essas experiências de vocês e deixo aberto se vocês tiverem mais alguma coisa para adicionar. Aimê, se quiser passar certinho o seu contato, fica à vontade também, é o seu LinkedIn, como é que tá, para o pessoal, é, quem quiser, né, entrar em contato contigo. Eu queria agradecer, né, acho que eu já falei demais também, (risos) mas eu queria
0: agradecer o convite, né, é uma honra para mim estar aqui, eu acompanho a Academia da Agricultura, eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem, de trazer esse conhecimento, né, tem toda a parte de curso, de que você aprofunda esse conhecimento, mas às vezes aquele conhecimento rápido, que uma pessoa pode parar e acabar se interessando ainda mais, né, então eu gosto muito de acompanhar o trabalho de vocês, acho que é muito importante, E agradecer o o, o convite de vocês para falar aqui hoje, né, eu queria ter uma pessoa que pudesse me ajudar nisso quando eu estava na faculdade, quando eu queria sair da área de de representante e vir para trabalhar dentro da indústria e não tinha, então queria agradecer muito, assim, expor isso para vocês e começar a mudar um pouquinho da realidade que a gente vê e não se preocupar tanto. Né, com o final da faculdade, conseguir ter um retorno, que é a maior expectativa de quem se forma, é conseguir um emprego naquela área que você tanto sofreu para conseguir terminar o curso. Então, é só tenho a agradecer para vocês.
2: Ah, eu queria agradecer também a oportunidade, Gabi, que eu estou sempre por trás da Vcast hoje eu vim um pouquinho para frente para contar minha experiência com a Aimee. É, para quem quer me encontrar, é só aparecer lá no direct da Academia da Agricultura, geralmente eu estou por lá respondendo. Ou me procurar no LinkedIn também, algumas pessoas já vieram me perguntar, né? Ai, ah, como é que você conseguiu o estágio e tal? Então eu sou bem aberta a responder, eu respondo todo mundo. É... Então, só me procurar por lá, eu sempre respondo vocês. E obrigada, Gabi. É, obrigada
1: pela participação, obrigada por quem está nos ouvindo, né? Por toda a atenção e, e o prestígio até agora. E eu acho que só para terminar, né? Para ter um para conseguir um estágio, a melhor forma é procurar e perguntar, né? E pedir estágio, então, que nem a ah, semana acadêmica, ah, para a EME. Manda uma mensagem se você tem interesse, é dedicado e pede estágio, que, que as coisas acontecem para quem vai atrás, né? Mas queria agradecer e, que, e falar para quem está nos ouvindo: né, continuem aí os próximos episódios. A gente lança dois episódios por mês, então fiquem ligados que a gente vai ter muita coisa legal, também tem outros episódios falando mais de assuntos técnicos e sobre inovação também, que é o nosso quadro Eclodindo Ideias, onde a gente fala de inovação na avicultura.